Bienvenue sur Hospitality On. Nous sommes avec Michel Durieux, directeur général du Comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît, Monsieur Durieux Michel Durieux, directeur général du Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Je suis aussi conseiller spécial du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme pour les sujets de tourisme durable et développement territorial. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que représente le tourisme pour la région Nouvelle-Aquitaine Alors, le, le tourisme pour la Nouvelle-Aquitaine, d'abord, c'est le premier euh, segment économique de la région devant l'agriculture et devant l'aéronautique, avec 18 milliards d'euros de revenus touristiques. C'est 144 000 emplois. Donc, on voit l'importance, c'est 9 du, du PIB. Et on reçoit 32 millions de touristes, 28 millions de, de Français, 4 millions d'étrangers. Et justement, oui, 4 millions d'étrangers, quand on parle des touristes étrangers quelles conséquences risque d'avoir la crise sur des destinations comme Biarritz, par exemple Alors, pour Biarritz, pour toute la Nouvelle-Aquitaine et pour toute la France, euh, on va avoir euh, clairement une, une problématique, puisque que le déconfinement va être très long, avec des contraintes sur les frontières euh, importantes. Et donc, on va se retrouver dans une situation où, euh, clairement, les frontières ne vont pas se rouvrir. Donc, le tourisme euh, étranger va être très fortement impacté. Euh, donc nous on estime que sur l'année ça sera certainement un recul supérieur à 60% pour les, clientèles, pour les clientèles étrangères et clairement en fonction de la situation cet été pour, pour le Pays Basque un impact très important puisque la, la frontière espagnole risque de ne pas être fluide on va dire Comment est-ce que le TRT Nouvelle-Aquitaine accompagne justement les professionnels du secteur pour les aider à traverser tout ça Alors d'abord il y a eu toute une, une période de, de sensibilisation des, des acteurs, parce que clairement, au départ, on va dire que, que ce soit au niveau institutionnel ou des acteurs privés, il y a eu un certain déni ou un manque d'informations sur la situation. Il a fallu euh, plusieurs semaines pour qu'il y ait une réelle prise de conscience. Donc, euh, ça a vraiment été donner les informations pour voir la gravité, euh, non seulement de, de la crise sanitaire, mais aussi de la crise économique et de l'impact que ça allait avoir sur, euh, sur le tourisme dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Ça risque d'être très long. Donc d'abord, cet accompagnement clair en termes de, de sensibilisation. Ensuite, il y a eu des, des aides financières de la région qui ont accompagné euh, les, aides, les aides de l'État. Mais clairement, euh, là, sur les acteurs du tourisme, du tourisme c'est euh, les accompagner. D'abord, un, à prendre conscience qu'il allait falloir fermer. On a dit très tôt, dès la mi-mars, quand il y a eu les annonces de confinement, qu'il n'y aurait pas de mois d'avril ni de bon. Euh, C'était un discours difficile à porter au départ, mais qui petit à petit finalement est, est devenu euh, réel. Et ça a permis aux acteurs quand même d'en prendre conscience certainement plus tôt que dans certaines autres euh, régions. Donc ensuite, euh, ce, qui a été, euh, ce qui a été important euh, aussi dans cet accompagnement, c'est de dire il va y avoir des choix économiques à faire, il va y avoir des adaptations de votre offre à faire. Donc d'ores et déjà, commencer, commencer à y réfléchir. On va y réfléchir avec vous. En même temps, ça a été leur expliquer qu'il fallait penser aussi à, à commencer à démonter les événements et les réunions. Il y en a qui ont résisté jusqu'au dernier moment, croyant pouvoir organiser euh, euh, des fêtes et des événements euh, au mois de mai et, et au début du mois de juin. Et donc là, ça a été euh, bien sûr leur, leur expliquer et en même temps euh, aussi expliquer qu'il fallait 
certainement arrêter d'avoir une communication traditionnelle dans cette période. Et donc là, c'est tout cet accompagnement qu'on qu a pu faire. D'accord. Quelle part vous prenez au niveau national au sein d'ADN Tourisme dans le travail de concertation, d'accompagnement, s'il y en a eu vous savez que maintenant, dans ADN Tourisme, toutes les, tous les CRT participent. Donc, c'est un travail d'équipe. Il y a des réflexions, bien sûr, communes aux offices du tourisme, aux départements et aux régions. Ça permet une, une cohérence, finalement, dans ce, dans ce qui est fait. Il y aura beaucoup plus à faire dans les, dans les prochaines semaines, puisqu'il y aura une nécessité d'une observation commune, finalement, de l'évolution post-Covid. Donc là, je parle réellement statistique, mais aussi qualitative plus que quantitative, de savoir les attentes des, des touristes. Donc ça, c'était des sujets qui, historiquement et par compétence, sont gérés par les CRT. L'observation, la promotion à l'international et au niveau national, une certaine cohésion et un pilotage du tourisme. Donc c'est tout ça qui se passe finalement à DN Tourisme, qui est une fédération tout à fait nouvelle, mais qui permet et qui permettra, je l'espère, et certainement, d'avoir aussi un dialogue direct avec le gouvernement. Pour en revenir à la région Nouvelle-Aquitaine, est-ce que vous pouvez partager avec nous la part des professionnels du tourisme qui ont bénéficié des aides gouvernementales, prêts garantis, etc. Est-ce que vous avez ces données Alors, Je ne vous cache pas qu'on n'a pas cette information encore. Il euh, euh, y, y a des demandes permanentes. En plus, euh, euh, c'est des dépôts de dossiers euh, avec des ouvertures de dossiers pour la, pour la région qui commençait cette semaine. Euh, je ne peux pas vous dire. Bon, de toute façon, on, on sait bien que le secteur du, du tourisme et Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État, euh, a déjà pris plusieurs fois la parole sur le sujet. Le, le secteur du tourisme est celui qui certainement va être celui qui est le plus impacté et qui va être certainement le, le plus demandeur euh, de toutes ces aides à la fois euh, en termes de chômage technique et, et de trésorerie. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez euh, de la réunion du comité de filière avec le ministre Bruno Le Maire qui est censé se dérouler là cet après-midi Alors vous savez, euh, moi pendant trois ans, j'ai été directeur du tourisme au ministère des Affaires étrangères, puisque c'était moi qui l'avais créé à l'époque de Laurent Fabius et puis après avec Jean-Marc Ayrault et Jean-Yves Le Drian. On espère beaucoup de ces réunions. Il faut, il faut bien sûr y aller motivé et avec tous les arguments qu'il faut. Il faut aussi, surtout, écouter ce qui va être transmis. Là, il y a beaucoup de, finalement, il y a beaucoup d'informations qui sont attendues. Il y a des réflexions, il y a des groupes de travail qui sont en marche au niveau des, des territoires et qui travaillent avec, avec les ministères. Il y a beaucoup de remontées d'informations des filières. On, on attend de ce comité de filières, finalement, les premières indications de comment on va déconfiner le tourisme. C'est surtout ça, euh, puisque le président de la République a bien indiqué qu'au 11 mai, finalement, nos infrastructures touristiques seraient toujours fermées. Il a indiqué que les grands événements et grandes réunions euh, seraient euh, bloqués jusqu'à mi-juillet. C'est bien deux choses différentes. Il y a des moments où il y a eu des lectures un peu qui se chevauchait, c'est bien deux choses différentes. Euh, donc les, les hôtels, les campings et les, et les activités euh, touristiques, euh, on espère qu'elles se, euh, seront ouvertes très tôt après le 11 mai. Et donc c'est bien, euh, bien ces discussions euh, sur lesquelles il faut continuer à, à appuyer. Et le comité de filière est une bonne euh, structure pour pouvoir aborder ce, ce type de sujet. D'accord. Alors, 
même si on n'a pas une grande visibilité pour l'instant, espérons que ce sera un peu plus clair cet après-midi, comment est-ce que vous envisagez justement la reprise en région euh, Nouvelle-Aquitaine je rappelle toujours que la Nouvelle-Aquitaine étant la première destination des Français, on a une très grande fidélité de la clientèle française vis-à-vis -vis de nos destinations, que ce soit sur les destinations de La Rochelle et l'île de Ré, que ce soit sur la côte atlantique, que ce soit au Pays Basque ou dans nos destinations intérieures comme la vallée de la Dordogne ou le Limousin. On a vraiment une clientèle, on dit toujours, il y a 50%, des Français qui iront toujours au même endroit en vacances et euh, il y a 50% des Français qui ne se baigneront toujours sur la même plage. Euh, bah, moi, je demande déjà et je pense qu'on peut estimer que euh, les Français cette année vont continuer à venir en, en Nouvelle-Aquitaine. Maintenant, il va y avoir des contraintes, des contraintes de transport. Il va y avoir euh, aussi un impact important sur les Français. Ils ont été beaucoup euh, à être touchés par la maladie, il ne faut pas l'oublier. Nombreuses familles ont été touchées. Ensuite, euh, il y a un impact économique, le chômage technique, euh, 16% de, de perte de, de salaire, c'est à peu près le pourcentage qui correspond à ce que les Français mettent normalement dans leur budget loisirs et, et voyages. Donc, euh, il va y avoir un, un impact certain. Les gens vont vouloir aller visiter et voir leur famille avant de partir en vacances. Et ensuite, et c'est important, on va voir aussi euh, l'attitude des personnes vis-à-vis, -vis, finalement, de cette, de cette réouverture. Donc nous, on attend sur la Nouvelle-Aquitaine d'abord beaucoup de solidarité. Le comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, on a lancé une action très tôt, euh, puisqu'on on, on, l'a lancé juste avant l'annonce du confinement, euh, Solidarité Tourisme. Donc c'était euh, pour d'abord montrer qu'on était solidaire de la situation. Et on a tout de suite dit, on a été la première région à dire « restez chez vous ». Et on s'est associé à l'Organisation mondiale du tourisme qui, en parallèle, disait « voyagez demain ». Donc, chez vous, voyagez demain. Donc, ça a été pour un comité régional du tourisme faire une campagne spécifique pour dire aux personnes de rester chez eux. On a quand même trouvé que c'était un niveau de solidarité assez important. Après, on a, on a commencé à faire remonter les actions du secteur touristique vis-à-vis -vis de, de participation à cette situation. Donc, par exemple, un hôtel à Poitiers pour héberger les centres domicile fixes qui pouvaient être atteints par, par le virus, les différents hôtels qui, qui, qui reçoivent des personnels de santé. On a la compagnie de croisière Croisi Europe sur, à Bordeaux qui a mis à disposition son bateau, ou maintenant son deuxième bateau même, sur, pour accueillir les personnels de, de santé. Donc, on a mis en avant ces actions. Et, et derrière, on va aussi maintenant demander une certaine solidarité des Français et de ceux qui ont l'habitude de venir sur notre destination en leur disant, quand vous le pourrez, venez réserver votre petit hôtel, réserver votre camping dans lequel vous allez toujours, réserver votre destination, ben on en a besoin. Et donc, ça sera un élan de solidarité permanente, puisque cette situation, finalement, va obliger à beaucoup de solidarité. Vous avez aussi le CDT Berne Pays Basque, qui est sur votre territoire, qui a, fait, qui a lancé l'initiative qui s'appelle le repos des héros, qui est maintenant un peu fait âge d'huile. C'est aussi une belle fierté quand même pour la région Nouvelle-Aquitaine. Très belle opération du, du Pays Basque, du département des Pyrénées-Atlantiques, le repos des héros, puisque ça, ça inclut aussi pour Béarn, cette opération, avec plus de, de 200 familles de professionnels de la santé qui vont recevoir la possibilité de venir sur, sur le territoire 
euh, après cette période. Euh, c'est important, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'autres initiatives comme ça euh, sur le territoire et en France. Je pense que c'est important euh, d'abord de reconnaître tout ce qui a été fait par le personnel de santé, sans oublier tous les autres personnels en contact avec les populations. Et là, on parle bien sûr des caissières, des éboueurs et de tous ceux qui ont dû et qui continuent à travailler et qui sont obligés de sortir de leur confinement pour qu'on fonctionne. Donc euh, je pense que c'est toutes ces, ces populations qui auront besoin de recevoir une certaine solidarité. Et là, le secteur du tourisme a un rôle à jouer. C'est pour ça que j'en reviens à Solidarité Tourisme, parce que euh, réellement, euh, je pense qu'après, le tourisme aura une façon aussi de remercier euh, toutes ces populations qui ont permis de traverser cette crise. Okay. Dernière chose que je vous propose d'évoquer ensemble, alors vous avez à la fois la casquette du directeur général du CRT Nouvelle-Aquitaine, mais aussi euh, votre rôle euh, auprès de, de l'OMT. Vous avez donc une vision un peu terrain et plus macro. Comment vous imaginez qu'on vivra, qu'on consommera le tourisme demain bah, Globalement, il euh, y avait déjà une évolution qui avait commencé. On dit qu'il y avait des signes faibles, il y avait déjà des évolutions. On parlait de tourisme durable, on parlait d'essayer de, de limiter l'impact du tourisme sur euh, les évolutions euh, climatiques. On parlait du tourisme dans le développement territorial. Donc, il y avait il y avait toutes ces réflexions, ces avancées, des politiques qui se mettaient en place. Hein. On le voit bien, par exemple, sur la région Nouvelle-Aquitaine, il y a le schéma de développement touristique régional qui avait intégré cette notion de durable et cette volonté de devenir la, la première euh, région de tourisme durable. Au niveau de l'Organisation mondiale du tourisme, l'année 2019 avait été l'année du tourisme durable. Donc, euh, on était déjà dans cette démarche. Alors maintenant, on va dire qu'on estimait qu'il fallait 10-15 ans pour faire vraiment toute cette évolution. Euh, bah déjà, le, la première réalité, c'est que cette évolution, on va devoir la faire maintenant entre 1 et 5 ans. On, on a un avant et un post-Covid-19, euh, puisqu'on va se trouver à faire cette période de transition très courte et on va devoir faire maintenant une période de transformation qui va être sur une période très courte. Alors là, euh, il faut bien... Euh, apporter un point qui est important et qu'on oublie souvent. Le tourisme durable, c'est à la fois environnemental, c'est économique, mais c'est aussi social. On, on, va, on va vite voir dans cette crise que le tourisme euh, touche énormément de populations en termes d'emploi et que ça a un poids économique très important. J'ai toujours cette petite phrase que je reprends qui est « il va falloir faire euh, du tourisme durable » économiquement soutenable. Ça veut dire qu'il va y avoir quand même euh, à penser euh, toutes ces évolutions, comment on va les financer et, et à quelle vitesse on va pouvoir les faire. Euh, parce que assez rapidement, et, et c'est bien euh, la grosse difficulté pour les acteurs du tourisme actuellement, ils ont une perte de trésorerie, ils ont une très forte dégradation, et encore je suis très diplomatique quand je dis ça, de leurs euh, fonds propres. Il va falloir euh, qu'ils tiennent une période longue avant de revenir à un rétablissement de leur, de leur trésorerie et on, ils vont être obligés en plus de financer cette transformation. Il faudra qu'ils soient aidés. Alors bien sûr, ça c'est quand même la partie qui intéresse le plus les acteurs du secteur. Euh, mes 23 ans dans le secteur privé, ben, ça me fait quand même penser aussi à, à ces modèles économiques qu'il va falloir repenser pour pouvoir financer le, cette évolution. Et ensuite, ben, il y a toutes les évolutions en termes de, de, de demandes et des attentes. Euh, donc là, on, il va falloir observer 
dans les prochains, dans les prochains mois et les prochaines années, ces évolutions, à quelle vitesse elles, elles arrivent Bon, clairement, euh, il va y avoir une évolution sur le transport aérien. Donc, on le voit bien, les compagnies aériennes euh, disent qu'elles ne reviendront pas à la capacité, euh, à 50% de leur capacité à la fin de l'année. Donc, euh, c'est donc un impact colossal. On verra aussi l'impact que ça a sur Airbus et sur Boeing, euh, qui sont quand même euh, nos principales industries aussi pour Airbus euh, au niveau euh, national. Après, donc, euh, les avions vont devoir évoluer. On, on, on réfléchissait, on avait déjà la technologie pour faire des avions avec une partie hydrogène, une partie électrique. Les investissements ont été tel, tellement importants qu'on ne les mettait pas en place. Mais la technologie, on l'a. Donc maintenant, est-ce que ces investissements vont être faits pour qu'ils soient mis en place euh, Ça va être important. Notre mobilité va bouger, va changer. On, va, on risque de de se déplacer plus dans un rayon de 2-3 heures, peut-être moins de longs courriers dans un premier temps. Après, ça reviendra certainement. Et une très forte évolution aussi en termes d'hébergement. On risque d'aller vers des infrastructures plus petites, plus ouvertes, plus, avec des espaces communs moins restreints. On risque d'aller beaucoup plus sur le camping. Alors, on l'oublie souvent. Le camping en France, c'est la première capacité d'hébergement touristique. Et, et le camping en Nouvelle-Aquitaine, c'est la première capacité de France. Donc, euh, on, on, on a ce, ce, ce mode d'hébergement qui avait évolué sur ces dernières années vers du camping euh, qui s'était densifié et qui s'était un peu construit avec euh, les mobilhommes. Là, maintenant, euh, on risque d'avoir un camping qui bah, va diminuer sa densification euh, et on risque d'aller vers ces nouvelles tendances qu'on voit, euh, un terme que... Les gens n'aiment pas trop, mais ils vont finir par l'intégrer. Le, par, par le glamping, c'est le camping glamour. Donc, euh, des campings qui sont euh, euh, de taille plus petite, avec une densification euh, moindre, euh, qui intègrent beaucoup plus la partie environnementale, qui intègrent beaucoup plus l'accès aux populations euh, externes, avec moins d'activités euh, à l'intérieur, qui sont plus dans des zones naturelles. Donc, on va voir toutes ces tout, tout ça, c'est ce qui va faire le, le tourisme de demain. Ce sera peut-être plus complexe à exploiter, du coup. Parce que faire un beau glamping, euh, c'est moins facile que d'avoir 400 emplacements avec son mobilhome et euh, un kids club, quoi. Oui, mais enfin, ça sera, ça sera quand même plus facile que de construire un hôtel. <rire> c'est toutes ces évolutions qui vont, euh, qui, qui vont arriver. Alors, euh, à la, ça correspond finalement à ce que les personnes commençaient déjà à dire dans, leur, dans, dans les enquêtes, on voyait bien que ça faisait partie des attentes. Là, maintenant, ça fait partie euh, finalement du, de, pratiquement d'une contrainte qui, qui, est, qui est imposée. Donc là, on voit que tout est en train de se retrouver. Alors après, il y a une petite touche euh, euh, d'optimisme important. Euh, moi, je dis toujours, euh, le, le tourisme et les voyages euh, ont commencé à l'époque de la préhistoire. Et donc, sur notre territoire, on a quand même Lascaux et la vallée de la Dordogne. La vallée de la Dordogne, patrimoine de l'UNESCO pour euh, tout ce qui est préhistoire. L'homme s'est toujours déplacé. L'humanité a toujours euh, organisé des voyages. Alors, en fonction de rechercher des espaces où il y avait plus de gibier, plus de climat euh, moins, moins dur. Euh, ensuite, ça a été pour rechercher des trésors, des fortunes, pour découvrir. Et, et enfin, pour le loisir avec le voyage. Mais enfin, on a accéléré les modes de déplacement, on est allé de plus en plus vite, de plus en plus loin. Maintenant, on va peut-être repenser notre objectif de voyage et revenir peut-être et certainement à des choses beaucoup plus simples 
mais le tourisme va, va continuer. Ensuite, il ne faut pas l'oublier, le tourisme d'affaires, l'économie mondiale, euh, finalement, on, on, on doit redémarrer quand même une certaine économie qui va aussi évoluer, la société va évoluer, mais le, 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 le tourisme d'affaires, on, on dit toujours qu'il est anticyclique, c'est-à-dire il anticipe les crises et il redémarre avant la fin de la crise. Là, on voit bien depuis maintenant trois mois que le tourisme d'affaires était déjà en très fort recul. C'est ce qui impose aux compagnies aériennes finalement de couper autant. Pourquoi ben Parce que les, les grandes entreprises ont accès à l'information, elles anticipent et donc elles ont très fortement coupé. Et tant que le tourisme d'affaires ne redémarrera pas, malheureusement, ça voudra dire qu'on sera encore en crise. Et, et, là, et là, on voit bien que le tourisme d'affaires a pour l'instant prévu une crise assez longue. Oui, malheureusement. Mais bon. Merci beaucoup, Michel Durieux. 